0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Verwaltungsvergütungen bei Fonds mit Harald Gunn, Partner bei B-Partners und Carsten Bödecker ebenfalls Partner bei Partners. Ja, aktuell zu besprechen haben sie uns zwei Urteile des Bundesgerichtshofs mitgebracht. Mhm. Und dann nehmen wir von da aus, so habe ich von Ihnen gelernt, dass <lacht> ein, ein Ausblick mal zu unserem, so man, Ziel von Due Diligence oder eben im Vorfeld für die Fondsinitiatoren die Ausgestaltung von verwaltungsvergütungen. Mhm.
1: Ja, für, für unsere Verhältnis ist es ein eigentlich ungewöhnlicher Start. Äh, jetzt nicht BGH-Entscheidungen, äh, aber diese BGH-Entscheidungen betreffen äh, unmittelbar OGAF, also Publikumsfonds für mh, vereinfacht Wertpapiere. Äh, und in diesem Themenkreis äh, betreffen sie letztendlich äh, Vertriebskosten oder äh, Vergütungen, allgemeiner gesprochen. Äh, das erste Urteil betrifft ein Luxemburger OGAF in Vertragsform, ein FCP und hier hat jemand geklagt und begehrt auch vor dem BGH in der Revisionsinstanz die Rückerstattung von Ausgabeaufschlägen. Die Besonderheit oder das Bemerkenswerte in diesem Fall war jetzt, dass er die Fondsanteile nicht direkt erworben hat, sondern von einer Servicebank. Das heißt, die Servicebank hat als, als Kommissionärin die Anteile gekauft, hat sie bezahlt, hat die ins Depot gelegt, hat sich umgedreht und hat dann äh, als, als äh, Kommissionärin abgebucht bei dem Anleger und der hat die dann im Wege des Zweiterwerbs erworben. Äh, das ist ja erstmal auch so ein normaler Fall ein ganz für, normaler für, fall. für die fall Ja, in, in den Vorinstanzen hat er keinen Erfolg gehabt und das Berufungsgericht, äh, ich habe mir das mal notiert, hat er ganz lapidar gesagt, er hat keinen äh, Anspruch, der Kläger weil der Ausgabeauftrag stellt eine Hauptleistungspflicht dar und die unterläge nicht der Inhaltskontrolle nach 307. Das heißt, wir
0: haben uns jetzt hier mit zwei Fragen beschäftigt. Gesetzbuch. Bürgerliches Gesetzbuch. Wir haben auch noch das -Gesetzbuch. ja das Kapitalanlagegesetzbuch. Nicht, dass man jetzt hier als Hörer auf die falsche Fährte gesetzt wird. Ja,
1: der der, der BGB-Startpunkt ist ungewöhnlich. Das machen wir nicht so oft. Deswegen ging es jetzt, also in dieser Entscheidung zunächst mal darum, ob die äh, Anlagebedingungen, hier das das Verwaltungsreglement des Luxemburger FCP, äh, gegenüber dem Kläger wirksam geworden sind. Der Kläger sagt, nee, der BGH sagt, ja. Äh, und das ist letztendlich auch ein Thema, das er auch schon in früheren Entscheidungen so aufgearbeitet hat, dass es eigentlich klar war, dass die Anlagebedingungen äh, als AGB einbezogen werden in den Investmentvertrag durch den Ersterwerber. Das heißt, wenn es da wirksam geworden ist, dann ist es auch gegenüber dem Zweiterwerber so, da braucht man keinen zweiten Schritt, keine besondere Anerkennung durch den, hier, durch den Kläger. Das äh,
0: ist dann einfach so. Genau, also da ist, kann man ja sagen, da haben wir ja ähm, diese Anlagebedingungen die äh, sind ja bei dem, bei dem Investmentfonds, äh, da haben wir ja diesen Vertrag eben zwischen dem Anleger und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, das mhm. ist also in Vertragsform, wir haben hier ein Sondervermögen, keine Gesellschaft mhm. und dann, dann ist das vertraglich natürlich so, dass man eben gucken muss, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen denn jetzt wirksamer Vertragsbestandteil geworden, oder nicht. Und da gelten ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich zu weit schon was erzähle, unterschiedliche Anforderungen grundsätzlich für Unternehmer und juristische Personen des öffentlichen Rechts auf der einen Seite und eben für Privatpersonen, Verbraucher auf der anderen Seite. Mhm. Ja,
1: es ist schwieriger, die AGB in den Vertrag einzubeziehen, wenn man die AGB eben gegenüber Verbrauchern verwendet ich habe es im einzelnen Kopf, der Verbraucher muss darauf hingewiesen werden, er muss die AGB bekommen oder sie müssen so ausgehängt werden, dass er einfach drankommt und muss eben darüber informiert werden. Das heißt, er muss die reelle Möglichkeit gehabt haben, die AGB zu sehen, zu prüfen und für sich abzunicken und gegenüber den anderen, also den Nichtverbrauchern, hier Unternehmer, Körperschaften, öffentlichen Rechts und dergleichen ist es einfacher, da reicht der
0: Verweis und dann sind die wirksam einbezogen. Ja. Und hier war es ja eben so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Kläger hier in dem Fall das eben von dieser Servicebank mhm. erworben hat. Also ein Rechtskauf ja. sozusagen.
1: Ja, Na, eigentlich. Also eigentlich, Ach so, eigentlich ja. ein Wertpapier. Ja, das, das ist so ein Thema, das jetzt im zweiten Schritt dann interessant wird, weil der BGH dann im zweiten Schritt entschieden hat, Anspruchsgrundlagen, das ist erstmal der gedankliche Ausgangspunkt, könnte ein Bereicherungsanspruch sein oder auch ein Schadensersatzanspruch, so oder so, beides sind, so wie er sie nennt, Sekundäransprüche. Und die Sekundäransprüche, und das ist jetzt das Pudelskern, die sind nicht in den Anteilscheinen verbrieft. Das heißt, wenn der Zweiterwerber der Kläger die Anteile kauft, kauft er die Anteile mit den daran verbrieften Rechten, aber nicht die Sekundäransprüche, die, die hier die Servicebank möglicherweise hat. Und am Ende ist er dann also damit auch gescheitert vor dem BGH, weil es hier keinen Übertragungsakt gegeben hat für die Sekundäransprüche. Die hätte die Servicebank abtreten müssen beispielsweise oder auf andere Weise übertragen. Und das ist hier nicht passiert. Und insofern war es das.
0: Ja, also wo Sie schon den Pudelskern zitiert haben... Kann man da noch sagen, frei im Ersten ist man frei, im Zweiten sind wir Knechte. Das heißt, der Erste, wenn der das akzeptiert hat, wenn das da eben Vertragsbestandteil geworden ist, dann ist sozusagen der Zweite Erwerber, kann er sich da nicht mehr dagegen wenden. Der Drops mhm. ist gelutscht. Ja. So,
1: dann kommt... Die zweite Entscheidung des BGH in der Revisionsinstanz, hier war es ein inländischer OGAF in Vertragsform und hier bei uns heißen hier Sondervermögen. Der Kläger möchte hier jetzt keinen Ausgabeaufschlag haben, sondern er möchte die Rückzahlung von Vertriebsentgelten, die allerdings hier Bestandteil einer, einer Vergütung sind, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft vereinnahmt hatte. Das ist gar kein großer Betrag, der Kläger macht hier 102 Euro geltend. Die Höhe ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, war in den Vorinstanzen bestritten worden und dann ging es dann auch um, um, um Darlegungs- und äh, Beweislastfragen, das aber jetzt für, für unsere Zwecke nicht so spannend ist. Äh, jedenfalls die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat auf der Grundlage der Anlagebedingungen, einer Klausel in den besonderen Anlagebedingungen, ihre Vergütung bekommen. 1,5% von X, vom, vom Nettowert, Nettoinventarwert, auch das war umstritten hier in diesem Verfahren. Was damit gemeint ist, das Ganze als eine sogenannte All-In-Fee, die in Deutschland absolut gebräuchlich ist, also gar, gar keine ungewöhnliche Gestaltung, die ist im Grundsatz auch so in den Musterbausteinen für Kostenklauseln, für Publikumsfonds der Baffin enthalten. Da gibt es auch gar nichts zu meckern im Großen und Ganzen. Der Kläger, so ähnlich wie in dem anderen Verfahren, hat eben vor dem BGH vorgetragen und begründet, die Anlagebedingungen seien nicht wirksam in den Investmentvertrag einbezogen worden. Das war hier ein Fall, weil er die Anteile durch Verschmelzung erworben hat. Das heißt, er hat die Anteile in diesem Fonds ursprünglich gar nicht erworben, sondern ist, hat sie bekommen durch Ausgabe eben im Rahmen des Verschmelzungsvortrags. Das ist ein Thema, aber jetzt nicht für uns. Zweite Begründung des Klägers, die Anlagebedingungen hielten jedenfalls einer Inhaltskontrolle nicht stand. Drittes Argument und im Übrigen verstößt sie gegen § 26 des Kapitalanlagegesetzbuchs. Das ist die Klausel mit den allgemeinen Verhaltenspflichten einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Vorinstanzen haben die Klage jeweils abgewiesen. Investmentvertrag ist zustande gekommen. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Rückzahlung, weil die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgrund dieser Klausel in den besonderen Anlagebedingungen Eben den vergütungsanspruch habe Die ist auch hinreichend transparent verstößt auch nicht gegen Paragraf 26 äh, und ist deswegen auch nicht unwirksam jo, der kläger ist mit seinen 102 euro in die revision gegangen die ja das berufungsgericht zugelassen hat muss man auch dazu sagen allerdings nach ansicht des bgh irrtümlich aber dran gebunden äh, ja der bgh ist der anderer meinung ähm, weil er meinte, dass aufgrund der Feststellung, die das Berufungsgericht da getroffen hat, der Anspruch des Klägers nicht ausgeschlossen werden könne. Und jetzt kommen wir mal auf den eigentlichen Punkt. Die Klausel in den besonderen Anlagebedingungen, nach der der Kapitalverwaltungsgesellschaft, dem diese all in -Fee zusteht, ist vor dem BGH gescheitert. Die sei nicht hinreichend klar, die sei nicht verständlich. Der als Anleger, als anteilscheinnehmer könne auf Grundlage dieser Klausel nicht ermitteln und wissen, was er der Kapitalverwaltungsgesellschaft schulde. Und damit, und jetzt kommt dann auch wieder das bürgerliche Gesetzbuch nach § 307 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuchs, ist eine Klausel damit unklar, unverständlich, das ist eine ungemessene, unangemessene Benachteiligung und damit ist die Klausel perdu. Und das ist das Ergebnis des BGHs in diesem Revisionsverfahren und verweist das Ganze zurück ans Berufungsgericht.
0: Und da muss man ja sagen, jetzt äh, § 307, also wir haben es jetzt ja mit unserem Geschäft eigentlich regelmäßig mit institutionellen Anlegern zu tun, also in der Regel Unternehmer oder eben ähm, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Versorgungswerke und so weiter und ähm, der Paragraf 307 ist aber nun eine Vorschrift, die gilt für beide, für den Unternehmer mhm. als auch für den Verbraucher. Also auch die institutionellen Anleger können sich dort dann auf Paragraf 307 BGB, wenn dann eben das deutsche Recht einschlägig ist, ja. äh, können die sich darauf berufen und äh, ja. Von dort können wir den Bogen dann schlagen. Es ist ja auch immer bei uns ein Thema. Auf der einen Seite, wenn wir eben den Fondsinitiator beraten, wie gestalten wir hier die, die Vergütungsregeln? Mhm. Da schreiben wir sie ja in der Regel selber. Und äh, da sollten dann keine Probleme auftreten. Auf der anderen Seite dann eben bei der Due Diligence, wo wir ja einen Anleger beraten, der eben jetzt, in, wir haben es ja meist mit alternativen Investmentfonds zu tun, also jetzt nicht weniger mit Wertpapierfonds, die Ausgestaltung der Bedingungen dort in diesem Fall. Und da muss man sagen, das ist jetzt gar nicht so selten, dass die Vergütungsregeln nicht einfach und verständlich, verständlich sind.
1: Ja, das, äh, das ist letztendlich auch der Grund, warum wir das mal als Thema ausgewählt haben für, für den Podcast dieser Woche, wir haben uns auch gefragt, wie gehen wir mit den Vergütungsklauseln um bei unseren Zielfondsprüfungen. Jedenfalls, erste Aussage, die Aufmerksamkeit ist geschärft durch diese beiden Entscheidungen. Wir haben jetzt aus, der, aus dieser Revisionsentscheidung des BGH der Zweiten, die ich da kurz skizziert habe, so mitgenommen, dass die Vergütungsklauseln unter deutschem Recht der Inhaltskontrolle nach 307 unterliegen, dem Transparenzgebot jedenfalls. Mehr hat der BGH da nicht gesagt, aber das Transparenzgebot jedenfalls gilt. Ja, unklare Klauseln sind keine Seltenheit und äh, es gibt dann auch Klauseln, wo es am Ende wirklich mal knallt. Das heißt, wenn äh, der Investor auf der einen Seite und das Fondsmanagement auf der anderen Seite eine Klausel irgendwo in den Vertragswerk haben, der niemand Bedeutung beimaßt aber irgendwann, wenn es nicht mal rund läuft, äh, kriegt man sich darüber auch mal in die Wolle und dann äh, wird darüber gestritten und am Ende naja, wird man sicherlich eine Lösung finden können, aber es ist nicht gewährleistet, dass äh, hier die, die institutionellen Investoren und ihre Fondsmanager immer und jederzeit äh, so vernünftig und friedlich miteinander umgehen. Das kann auch mal anders laufen. Das heißt, wir haben uns jetzt auch mal die Frage gestellt, machen wir das richtig in unseren Zielfondsprüfungen und wie machen wir das? Ja, einleitend, äh, die Vergütungsklauseln sind, ist ganz sicher einer der intensivsten und äh, kompliziertesten Teile einer jeden Zielfondsprüfung, was eben aber auch an den Klauseln liegt. Äh, vor allem sind die Klauseln bei den institutionellen Fonds, gerade bei den alternativen Investmentfonds, bei den geschlossenen, äh, auch eine andere Hausnummer als eine All-in-Fee für einen Publikums-OGAF. Das heißt, äh, wir prüfen dann in jeder Zielfondsprüfung standardmäßig, äh, wie hoch ist die Vergütung. Wir müssen hier, anders als bei diesen, diesen offenen Fonds, bei den Evergreens im OGAF-Bereich, äh, differenzieren, äh, in welcher Phase werden die Fees berechnet, gibt es da unterschiedliche Bemessungsgrundlagen, gibt es da unterschiedliche Prozentsätze. Sind diese Parameter vernünftig gewählt? Äh, wie wird die Vergütung bezahlt? Wird die auf, aus dem Fondsvermögen bezahlt? In seltenen Fällen wird sie auch oder zumindest ist das in, in Entwurfsphasen mal angedacht, dass sie dann nicht aus dem Fondsvermögen, sondern direkt vom Anleger gezahlt werden. Aber das ist mittlerweile nach meiner Einschätzung auch selten geworden. Werden indirekte Vergütungen berechnet, berücksichtigt? Äh, was ist mit Vergütung, die gegenlaufen, gegen eigentlich die Management-Fee? Das heißt, Vergütung, die der Fondsmanager einstreicht, was gerade bei Private Equity-Fonds und direct Lending fonds äh, beachtliche Beträge sein können, wenn die eben aus, aus, auf, auf der, aufgrund irgendwelcher Funktionen, die sie da ausüben oder als, als Arrangeur, eben Fees Einnahmen von den Portfoliounternehmen. Kommen die in den Fonds, streicht er sie ein, wie ist das geregelt, ist es überhaupt geregelt. Das sind alles die Punkte, die wir in einer Due Diligence da abklopfen. Dann befassen wir uns auch mit den Vergütungen, die das Fondsmanagement im weiteren Sinne einstreicht. Das heißt, wenn Konzernunternehmen, Affiliates des Fondsmanagers irgendwo in einer Fondsstruktur als Dienstleister auftreten, ist es ausgeschlossen, dürfen die das, wenn sie es dürfen, wird es offengelegt muss der Anlegerbeirat dem zustimmen. Gibt es da klare Regeln? einfachste und klarste Regel ist immer ausschließlich arm's length und im Idealfall nur mit Zustimmung der Anleger im Anlegerbeirat. Aber es gibt eben Abstufungen dazwischen. Manche Fondsmanager machen das vorbildlich, manche legen es offen, wollen sich aber im Prinzip nicht reinreden lassen. Und das Thema Provision spielt gelegentlich eine Rolle, weil es durchaus Anleger gibt, die sich ausschließen wollen, dass sie mit äh, Placement Fees oder Finders Fees belastet werden. Das, das betrifft in erster Linie aber US-Anleger, die in Teilen äh, solche, solche Placement Fees nicht zahlen dürfen und deswegen eben sich umdrehen und dem Sideletter vereinbaren und sich zusichern lassen, dass sie damit eben auch nicht belastet werden. Ja, Fees sind sicherlich einer der kniffligsten Teile
0: jeder Zielfondsprüfung. Ja. Und bevor das Ganze jetzt äh in unserem Podcast unangemessen kompliziert wird. kann man noch sagen, es ist ein weites Feld. Also es ist bei, sowohl bei der Gestaltung, bei der Beratung, wenn ein neuer Fonds aufgesetzt wird, als eben auch bei einer Diligence für einen Anleger. Ist das ein wichtiges Feld, was man sich angucken muss? Das ist nicht immer so klar und verständlich beim ersten Lesen. Und ja, da ist es dann manchmal hilfreich, auch sowas mal durchzurechnen. Einfach, ja. um eben zu gucken, äh, haut das alles so hin. Manchmal ist das auch schwierig, ja, vielleicht in Sprache zu fassen. Wenn es am Ende um Zahlen geht, lassen wir uns auch ganz gerne mal die Zahlen vorlegen. Dann.
1: Ja, weil sonst, sonst wird es auch irgendwann uferlos, wenn man... Also es gibt vorbildliche Klauseln, einmal gelesen, verstanden, man weiß, was da geschuldet ist. Aber es gibt eben auch... Äh, Limited Partnership Agreements ausufernd, kompliziert formuliert, alles im Fließtext, nichts eingerückt. Und dann muss man eben das Ganze aufdröseln und muss versuchen herauszufinden, was da am Ende geschuldet wird. Und in, in, in einigen Fällen geht auch das schief. Man, man weiß es nicht. Und bevor man dann, also dann mehrere Tage daran versucht, herumzudoktern und herauszufinden, was die Leute gemeint haben, bleibt man am Ende dabei, dass man den Initiator fragt, erläutern lässt und eine Beispielrechnung, geben lässt. Wie das Ganze funktionieren soll, die nimmt man zur Dokumentation und äh, hat damit eine Grundlage, wie man in späteren Perioden des Investments eben dann nötigenfalls nachprüfen
0: kann, ob das alles so stimmt. Ja. Dann ja. sind wir mit durch, Herr Kuhn, oder gibt es noch Punkte, auf die Sie hinweisen möchten? <lacht>
1: Ja, Management-Fee kann auch Carried Interest sein, ist aber dann auch wieder ein anderes Thema. Der wird separat geprüft, mit im Teil. Grunde genommen nach, nach ähnlichem Muster. Also welche Bemessungsgrundlagen, welcher Zinssatz ändert sich das im Laufe des, des Engagements? Äh, gibt es eine Hurdle Rate? Ist die angemessen oder sagen wir, ist die in dem üblichen Rahmen, wie wir ihn nach unserer Erfahrung sehen? Wie ist der
0: Klobeck gestaltet? Gibt es einen? Wird er abgesichert? Oh, Klobeck, jetzt, jetzt geht es los. Ich glaube, jetzt müssen wir an der Stelle aufhören. Das wird sonst zu detailreich, denke ich. Ich weiß nicht, ob Sie zum Schluss noch eine Botschaft uns allen mitgeben wollen zu diesem Thema. Ähm, ja. Bleiben Sie wachsam. Also die ja, Vergütungsklauseln
1: und sind ein Thema, die sind aus Investorensicht ein Thema, die sind aus ökonomischer Sicht ein Thema, die sind aus rechtlicher Sicht ein Thema. Ja. Und äh, eben jetzt äh, ausgelöst durch diese BGH-Entscheidung zur Inhaltskontrolle, äh, sozusagen müssen wir uns dann auch, vielleicht auch mal fragen, äh, inwieweit die Kosten justiziabel sind oder diese Vergütungsklauseln eben einer, einer Kontrolle unter einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen können, wenn sie eben auf Ebene einer, einer Gesellschaft
0: vereinbart werden, im Gesellschaftsvertrag. Das ist dann das Thema für einen nächsten Podcast. Den kann man damit füllen, in der Tat. <lacht> ja. Dann würde ich doch an der Stelle sagen, vielen Dank an unsere Zuhörer und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss.